0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 13. dubna. Milí posluchači, po zprávách z Vatikánu a křesťanského světa vám přinášíme homílie otce Richarda Čemuse k Evangeliu 2. neděle Velikonoční. Od mikrofonu přeje příjemný poslev Johanna Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán O nutnosti zastavit další šíření viru HIV mezi dětmi rozmlouval s papežem šéf UN AIDS. K setkání došlo v závěru středeční generální audience. Michel Sidibé, původem z Mali poděkoval Benediktu XVI. za angažovanost katolických institucí v boji proti AIDS a za pomoc, kterou prokazuje milionům nemocných. Benedikt XVI. apeloval na tohoto výkonného ředitele programu OSN, aby se do roku 2015 podařilo zastavit šíření infekce mezi dětmi. Instituce se chce zaměřit na pomoc ve 22 zemích, ve kterých dochází k 90% všech případů nákazy nejmladších. Strategickým partnerem v tomto boji je právě katolická církev. Michel Sidibé se proto setkal rovněž s generálním sekretářem Caritas Internationalist Michelem Royem. Katolická střediska podle odhadů zajišťují lékařskou péči pro čtvrtinu lidí trpících AIDS. V dispozici mají pět tisíc katolických nemocnic, 18 tisíc lékáren a 9 tisíc syrotčinců. Podle údajů Světové zdravotnické organizace, v některých afrických zemích mohou nakažení virem HIV spoléhat téměř výlučně na pomoc křesťanských organizací. VATIKÁN Inspirace a pravda v Bibli, tak zní téma letošního plenárního zasedání Papežské biblické komise, které pravidelně probíhá ve velikonoční době. Reflexy nad problémy pro interpretaci písma svatého zásadními zahájilo toto Mezinárodní grémium biblistů už v minulých letech. Zasedání tentokrát bude probíhat ve Vatikánu od 16. dubna. Předsedou papežské biblické komise je prefekt Kongregace pro nauku víry kardinál William Levada. Pětidennímu zasedání bude předsedat její sekretář, německý jezuita otec Clemens Stock. První fáze se zaměří na popis toho, jakým způsobem se otázka inspirace a pravdy projevuje v různých biblických knihách. Jednotliví členové komise představí vlastní referáty, po kterých bude následovat panelová diskuse celého grémia. Vatikán Ve Vatikánské knihovně probíhá za podpory nadace Leonarda Polonského dosud největší projekt digitalizace manuskriptů a starých tisků. Potrvá pět let a vedle Vatikánské knihovny bude zahrnovat také slavnou Bodline Library, založenou na začátku 17. století na Oxfordské univerzitě. V obou těchto jedinečných knihovnách bude v rámci projektu převedeno do elektronické podoby 2,5 milionu stran manuskriptů a inkunábulí. Dvě třetiny svazků obsahujících zhruba milion stran bude vybráno mezi řeckými a hebrejskými rukopisy a nejstaršími tisky Vatikánské knihovny. Nepůjde jen o náboženské písemnosti, ale rovněž o díla klasických autorů jako Homéra, Sofokla, Platona či Hipokrata. O tragédii současného světa, který se zříká Krista a marně hledá nesmrtelnost v materiálních věcech, píše ve svém velikonočním poselství ekumenický patriarcha Konstantinopole. Církve, které se řídí juliánským kalendářem, oslaví Velikonoce tento víkend. Bartoloměj první poukazuje na to, že v současném světě je touha po materiálním blahobytu tak velká, že ospravedlňuje zabíjení nebo zbavování jiných lidí základních prostředků k životu. Ti, kdo tak postupují, se ale odsuzují k věčné záhubě. Varuje nejvyšší duchovní představení pravoslaví. Pravoslavní patriarcha připomíná, že zdrojem nesmrtelnosti je jedině zmrtvých vstalý Kristus. Ten, kdo s ním je sjednocen, žije i po smrti zůstává ve společenství s žijícími, pomáhá jim radou přímluvou. Taková je zkušenost pravoslaví, píše Bartoloměj I. Vybízí proto všechny věřící, aby se nepoddávali materiálním věcem, ale vytrvali v jednotě s Kristem, následovali ho a pomáhali především těm, kterým chybí prostředky k životu. Připomeňme, že nejbližšími adresáty poselství Konstantinopolského patriarchy jsou pravoslavní Řekové, kteří velmi citelně zažívají důsledky hospodářské krize. Austrálie Věřím ve zmrtvých vstání těla, protože věřím Kristu, který vstal z mrtvých. Více spolehám na jeho slovo, než na vaše, pane Dawkinsi, řekl kardinál George Pell, metropolita Sydney během televizní debaty s nejslavnějším propagátorem ateizmu v anglosaském světě. Hodinová diskuse se setkala s velkou pozorností australského publika. Nešlo o první podobnou debatu britského propagátora ateizmu s církevním hierarchou. Před měsícem se v Oxfordu setkal s primasem anglikánského společenství arcibiskupem Rowanem Williamsem. Během veřejné debaty byl Richard Dawkins nucen uznat, že spíše než ateistou je agnostikem, protože, jak sám přiznal, v podstatě si nemůže být jest, že Bůh není. Konec zpráv Prázdný hrob a nep, kde je Ježíšovo tělo. Páteční promluva otce Richarda Čemuse
1: Ještě jako bohoslovec jsem jednoho dne cestou ze semináře na univerzitu debatoval s kolegou o Ježíšově prázdném hrobu, co by důkazů jeho zmrtvých stání. Tu s kolegy najednou by padlo. Pro mě za mě, můžou archeologové klidně jednoho dne objevit hrob s Ježíšovými ostatky. Mou víru to nevyvrátí. Nesmíš zapomenout, dodal že Kristus stal mrtvých ne do té naší, ale do úplně jiné reality? Ve mě hrklo. Dá se takový názor podložit evangeliem? Prázdný hrok je přeci dosvědčený fakt, kterým se dodnes argumentuje ve prospěch víry v Kristovo zmrtvý stání s duší i tělem. Apoštolové se legitimují jako důvěryhodní světkové tím, že zmrtvý vstalý se jim ukázal viditelně, tedy v těle, a oni, že s ním jedli a pili. Konec konců výzva adresovaná a poštou Tomášovi, sáhnoucí na jeho rány, prozrazuje Ježíšu zájem na tom, abychom uvěřili v jeho konkrétní hmotné a objektivní zkříšení a neodsouvali ho do říše subjektivních dojmů nebo metafyzických abstrakcí. Ne, on nás neopustil, vzkříšením se vrátil do tohoto našeho hmotného světa a je zde s námi. A přeci je vše jinak. Ježíš vstupuje do večeřadla zavřenými dveřmi proti zákonům fyziky. Zjevuje se, ale ani ty nejbližší ho hned nepoznají. A když učedníci cestou do Emaus konečně pochopí, že je to on, Zmizí jim z očí. Svým rozhodným nolíme tangere odmítne pokus Máří Magdalény jej zadržet. Zkrátka, Ježíš se nevrátil do života stejným způsobem jako Lazar, který pak žil ještě dalších pár let, než opět zemřel. Kristus, jak říká svatý Pavel, když byl zkříšen z už neumírá, zmetatím už nepanuje. Tělo zmrtví pána je tedy jiné, jako je jiná realita, ze které apoštolům přichází a do které se vrací. Zjevuje však svým učeníkům, že na této nové, jejich očím zatím skryté skutečnosti budoucího věku, mají v něm již nyní vírou a nadějí. Apoštol Pavel ji vyjádří takto. Náš život je s ním Ukryt v Bohu. Až se ale ukáže Kristus, náš život, potom se i my s ním ukážeme ve slávě. Každé setkání zkříšeného pána s apoštoli vyústí v poslání. Mají jít a uvádět do této nové skutečnosti i druhé. Poté, co jim ukázal ruce a Bůh, je pro tento úkol vybavuje svou vlastní božskou pravomocí odpouštět hříchy. Jako otec poslal mne, taky já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, „Přijměte ducha svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. To vše však nestačí rozptýlit chmury učeníků z toho, že jejich mistr a pán už nekráčí před nimi jako dříve a neříká jim, co mají dělat. Jsou znejštění. Mají zapotřebí útěchu, radu a sílu Ducha Svatého, aby mohli vzít Ježíšovu věc do rukou. Musí se učit dělat první samostatné kroky a ejhle, ono to jde. Po náhlu se přesvědčí, že pán je skutečně s nimi a že jim dokonce blíže, než byl předtím. Tehdy byl mezi nimi, nyní je v nich. Zpětně teď pochopí on, kdy pro ně tak nepochopitelná slova. Prospěvám, abych odešel. Když neodejdu, přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. Velikonoce ústí v očekávání letnic, kdy duch uvede učedníky do celé pravdy. Ústupní je nejen přijímat, ale podávat i druhým nefalšované mléko božího slova, totiž opojnou pravdu, že Kristus žije v těch, kdo vyznává jeho jméno a tvoří jeho tělo, církev. Každému věřícímu se otevírá cesta k závratnému objevu, který udělal svatý Pavel. Už nežije já, ale žije ve mně Kristus. A svatý Jan ujišťuje, Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze vodu a krev. Nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. A to dosvědčuje duch, protože duch je pravda. Slova krev a voda mají hluboký význam pro církevní obce. Spojují iniciační svátosti křes, eucharisty a byzmování. Kdo se znovu narodil z vody a z ducha svatého, přijímá závazek žít tak, aby Kristus skrze něj mohl ve světě působit a světu se ukázat. To vyžaduje novou kvalitu mezilidských vztahů i čitelnou formu života. První křesťané tuto výzvu přijali. Obec věřících, čteme ve a poštolů, měla jedno sadce a jednu duši. Nikdo neříkal o ničem ze svého majetku, že je to jeho vlastní, ale měli všechno společné. A Apoštolové vydávali s velkou působivostí svědectví o smetí stání pána Ježíše a na nich na všech spočívala velká milost. Už prvotní křesťané museli ale přiznat pravdivost Pavlova pozdechu, že tento poklad máme však v liněných nádobách. Tehdy jako dnes ředíme nefalšované mléko božího slova, které dává sílu k velkým věcem, limonádou čistě lidské malosti. Právě naše slabost nám ale otvírá cestu poznání, že boží království neroste naší silou, ale nevýslovným božím milosrdenstvím. V tom můžeme vždycky doufat, i kdybychom byli zcela na dně. Musíme pak ale i my odpouštět. Zůstane-li nám z Velikonoc jen toto jako pomláska, máme důvod k radosti. Pokorně pak budeme prosit s celou církví. Bože, ty o velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu. Prosíme tě, opatruj a upevňuj nás, co s nám daroval. Ať všichni stále hluběji chápeme, co to pro nás znamená, že jsme byli obmytí křtem, znovu zrození z ducha svatého a vykoupení krví tvého syna. Neboť on jste uvědnutí ducha svatého, Žije a králuje po všechny věky věku. Amen.
0: To byla promluva otce Richarda se k nedělnímu evangeliu. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.